0: Pătratul Roșu e un podcast despre toate lucrurile care îți vin în minte, despre sex și viața sexuală și ți să le zici cu voce tale. E totodată despre taburile din relații și din viața de zi cu zi. Sau, mai bine zis, e despre taburile pe care societatea le a inventat ca să nu fie nevoie să vorbim despre ele.
1: Pătratul Roșu înseamnă două voci, două fronturi de dezbatere și un singur invitat. În acest episod am vorbit cu Alexandra Miroslav, coordonator voluntar Tineri pentru Tineri în ultimii 15 ani. Bună, Alexandra! Bună! Mai țin minte care a fost primul lucru care te-a frapat când ai fost la un curs tiner pentru tineri? Cred că înainte
2: să fiu la un curs tineri pentru tineri, pe mine m-a convins, de fapt m-a, mi-a povestit despre ce face tineri pentru tineri un vecin. că era un băiat mai mare decât mine care la o discuție de cum eram cu toată Gașca a început să ne povestească despre sistemul reproducător feminin. Și în momentul în care am văzut că el practic știa mai multe lucruri decât știu eu, cred că asta m-a marcat foarte tare și m-a oarecum convins sau m-a motivat Să să mă apuc și eu Și să învăț și eu lucrurile astea Pentru că, sincer, eram un pic ofticat
1: Ce vârstă aveai atunci?
2: 15 ani Și el? Cred că avea un jur de 17 sau 18
1: Și el era deja implicat? Da, da,
2: da El era deja voluntar Tineri pentru tineri și încerca el să ne povestească despre ce face Tineri pentru tineri, dar nu prea acordam foarte multă atenție, însă partea asta m-a determinat foarte mult.
1: Și care a fost pregătirea? Cum ai început, de fapt, să te implici în proiect?
2: Tineri pentru tineri are un program de a dezvolta educatorii între egali, așa ne spunem noi pentru că ceea ce facem noi este educație între egali, suntem persoane care avem același limbaj, aceleași interese Aceleași preocupări în general și în acest program practic există mai multe etape de instruire, cursuri care au la bază educația non-formală și se începe în formarea în educație pentru viața de familie, care este de altfel și programul tradițional pe care tineri pentru tineri îl face de peste 20 de ani în școlile din România.
1: Modelul de unde a fost preluat concret?
2: Modelul a fost practic fabricat, să zic așa, în România. Într-adevăr, în anii 94-95, când a fost creat programul, România beneficia de foarte multă asistență tehnică din partea agențiilor UN. Exista o agenție uh, UNFPA, Fondul Unit pentru Populație, care avea uh, practic uh, misiunea de a asigura accesul la educație sexuală, bunăstarea femeilor și a copiilor și a femeilor întărcinate implicit. Și, practic, așa a luat naștere tineri pentru tineri și programele pe care le făcea la vremea aceea, ca fiind componenta de tineri, cei care se ocupau de tot ce înseamnă acces la educație sexuală.
1: Și tu la 15 ani te-ai lor sau ai mai așteptat? A, da, la 15
2: ani m-am implicat. Prima oară am fost la o întâlnire săptămânală. O activitate pe care încă o menținem unde era o adunătură de tineri, la fel ca și mine care s-a discutat foarte mult despre activitățile pe care urma să le aibă despre programarea pe clase în liceele unde mergeam foarte multă activitate, foarte multă agitație, fiecare participa m-am simțit un pic stingheră pentru că mi se părea total neobișnuit față de cei ce am, nu știu, la școală în cercul de prieteni, repetând activități pe care noi de obicei le facem la clasă se discutau, nu știu, aspecte care îmbunătățau cunoștințele în fiecărui voluntar. Și
1: cât a durat cursurile? Primul
2: curs, care este prima fază, durează trei zile. Se întâmplă de obicei vineri, sâmbătă și duminică și sunt 20 de ore, 24 de ore de curs. În care, practic, un grup de 20 de uh, voluntari, new, new entry, sunt instruiți de cum anume să fac activitățile mai departe. E o experiență pentru fiecare dintre ei, uh, dar ei, după ce văd activitățile, primesc manualul și atunci știu anume cum să treacă mai departe și să dea informația în școli.
1: Tu ai spus că atunci când te-ai implicat prima oară, erați te încă s-a păstrat chestia asta, adică sunt grupuri pe vârste concret care sunt trimise sau sunt oamenii la grămadă? Bă, în momentul de față...
2: Avem voluntari care pă, sunt din clasa 9, și, da, ajung chiar și la pă, facultate, adică sunt și studenți. Asta pentru că au început, în general, în timpul liceului și nu s-au mai despărțit de noi, continuă activitatea. Noi spunem că la tineri, pentru tineri, nu există o dată de exit, adică ești voluntar permanent și oricând poți să revii și să te apuci de această activitate.
1: Dar părinții, ce au zis când au zis că la 15 ani fata lor vrea să se înfie într-un proiect despre sex? Nu mi-aduc
2: foarte bine aminte pe discuția de atunci, însă eu oricum eram o persoană destul de implicată, eram implicată prin Consiliul Elevilor din școală, și când eu a că fac voluntariat, că vreau să mă apuc de voluntariat ok, în general ei erau deschiși la acest subiect în principal mama mea cred că i-a plăcut foarte mult ideea de a mă implica în așa ceva am și un, o povestioară destul de haioasă legat de materialele pe care le aveam prin, prin casă pentru că în momentul în care ne duceam la, la clasă ne mai rămâneau broșurile sau prezervativele pe care le dădeam și evident că în momentul în care le scoteam din ghiozani, le scoteam pe oriunde prin casă și la un moment dat m-a rugat frumos să le iau din bucătărie sau să le iau de prin hol sau de pe unde le lăsăm pentru că cine intră la noi în casă crede că facem sex peste tot. (laughs) Și da, nu a fost foarte haioasă întâmplarea aia.
1: Dar cum era situația în perioada aceea când te-ai apucat
2: Cred că era mai multă deschidere decât o văd acum din partea mediului școlar. Toată lumea recunoștea că este o nevoie. Era un subiect care, evident, neavând acces la internet atât de mult sau la rețelele de socializare, că, de fapt, internetul era, dar nu nu neapărat rețelele de socializare, încă nu se vorbea atât de mult despre lucrurile acestea și atunci era un subiect destul de picant, să zic, și atractiv, pentru că lumea nu avea unde să vorbească aceste subiecte. Și,
1: având în vedere experiența ta, care consider că e vârsta la care ar trebui să-și înceapă un adolescent viața sexuală?
2: Nu am un răspuns de vârstă și asta este o întrebare pe care mulți, mulți participanți ne pun, care este vârsta la care pot să-mi încep viața sexuală. Iar ca să ajungi să dai acest răspuns Necesită neapărat să treci prin, prin cursurile noastre Pentru că vorbim aici de o vârstă a maturității O vârstă în care înțelegi ce înseamnă asumarea comportamentelor pe care le ai Ce înseamnă responsabilitatea Și de bea atunci când ai vârsta mentală potrivită să faci față la toate lucrurile astea De bea atunci poți să, să te gândești dacă e momentul să-ți începi viața sexuală
1: Dar așa, uitându-te la toți copiii, elevii care au trecut prin mâinile voastre, cam care ar fi acea vârstă unde ajun- se ajunge la maturizare? Poate
2: să fie în momente diferite pentru fiecare, adică fiecare persoană, individ, trece prin... Adolescența, în general, este o perioadă în care fiecare suntem extrem de diferiți. Sunt unii psihologi care spun că adolescența este o perioadă de nebunie pe care o avem cum trecem de la a fi mai hotărât pe ceea ce gândim și pe atitudinile noastre și pe modul cum ne asumăm comportamentele. Asta depinde foarte mult iarăși la fiecare. Deci o vârstă, să-ți spun, nu am cum să fac asta. Dar
1: voi cu proiectul de la ce vârstă începeți să predați?
2: Noi avem programe adaptate. Programul tradițional pe care l-am început acum mult timp începea la vârsta de liceu, în clasa noua și da, observăm acum că este foarte solicitat pentru cei care sunt în clasa 9, și a zecea, dar avem și un program care este adaptat pentru gimnaziu pentru clasele de a 6 și a 7 care nu au elemente neapărat de sănătatea reproducerii de infecții cu transmitere sexuală dar au tot ce înseamnă abilitățile de viață partea de imagine de sine imaginea corpului de prevenirea conflictelor și relaționarea în general cu ceilalți sunt elemente foarte foarte importante atunci când vorbim despre educația sexuală
1: ai spus că e solicitat de cine?
2: De profesori, de mediul școlar în general De părinți care ne scriu Care ne roagă să ne ducem la clasa în care este copilul Tânărul, adolescentul Uh, și sunt chiar părinți care ne solicită să mergem la clasele 1-4 Dar desigur acolo subiectul se, se adaptează pentru nivelul de înțelegere al copiilor Nu ne ducem în clasele 1-4 să discutăm despre uh, sistemele reproducătoare Sau despre pactul sexual sau în general despre lucruri pe care le asociem direct educației sexuale în clasele 1-4 se vorbește foarte mult despre rolul în familie și diferențele între fete și băieți la
1: nivel social Și totuși, dacă într-o clasă, să zicem că e doar un părinte care solicită genul ăsta de proiect, mai veniți? Nu mai veniți? Cum Cum vă organizați? În
2: primul și în primul rând, noi nu intrăm la o clasă dacă nu există un acord din partea școlii. Ne ducem, avem de fapt un protocol. Cu inspectoratul școlar Pe care îl încheiem la fiecare început de an școlar Iar apoi dacă solicitarea vine din partea unui părinte Trecem mai întâi pe la director Vorbim cu dirigintele Există niște acorduri de pări- cu părinții Pe care le dăm de la bun început Adică nu trecem direct la face activități Fără să discutăm Sau cel puțin să informăm părinții Despre acest, această activitate
1: Și cu toate astea S-a întâmplat să primiți plângeri
2: în partea lor? Au existat uh, copii care nu au participat pentru că părinții nu și-au dat acordul. De deci, cele mai multe ori copiii ar vrea să participe, însă părinții nu îi lasă, dar asta se întâmplă foarte rar. Adică, nu știu, poate un caz pe semestru, poate maxim 3 cazuri pe semestru nu se întâmplă. Asta înseamnă aproape 10-20 de clase pe care le facem. Și da, au mai existat și părinți care au criticat subiectul și vorbesc aici de programul de gimnaziu, spunând că încă nu este momentul să se discute despre lucrurile acestea. La fel spun că câteodată cred că acestea se întâmplă din motiv de neînțelegere și a ne discuta despre despre efectele pe care le are în acest program.
1: Dar voi nu desfășurați programul doar în București? În câte locuri din țară?
2: Tineri pentru tineri este încă în alte 14 orașe Constanța, Tulcea, Brăila, Brașov, Iași, Vaslui Baia Mare, Timișoara, Mehedin, Drobeta-Turnu Severin Tellerman și cred că acestea sunt <laughs> Bă, Nu știu exact dacă le-am despre toate Uh, și acolo se întâmplă la fel. Există un coordonator de voluntari cu o echipă de voluntari pe care îi instruiește și care merge în școală și susține aceste activități.
1: Dar merg doar în orașe sau se duc și în comune și... Există, există activități. E un pic
2: dificil din punct de vedere logistic să ajungi în zonele de rural. Am integrat în fiecare proiect. În ultimul timp am integrat și activități în, în rural, dar asta mai mult prin intermediul profesorilor pe care îi instruim de asemenea. Iar voluntarii ajung foarte mult în școala altfel în momentul în care se poate face o mobilizare de voluntari pentru o școală.
1: Și ce diferență ați sezizat în feedback cu copililor, în exemplu, de la, din zonele astea și cei de la oraș, care sunt cumva mai există? O, la proiect?
2: Există o diferență la nivel de cunoștințe și de atitudini declarate, în ideea în care, da, în zona de rural, au un nivel mult mai scăzut decât cel în urban. Și de asta, oarecum, din ce valori am făcut, am demonstrat că modul în care cresc aceste informații, nivelul de informații, este mult mai mare în zona de rural decât în zona de urban. Adică dacă încep cu 40% cunoștințe, ajung la 80 spre 90, însă în urban încep, să zicem, pe la 40% cunoștințe și mai mult de 80-80 și un pic nu, nu sare. Asta pentru că în urban există foarte multe influențe și bă, cunoștințele sau cel puțin încrederea în informațiile pe care noi le dăm e un pic mai scăzută sau poate interesul e un pic mai scăzut și de aici și diferența de evaluare.
1: De ce? Pentru că sunt
2: bombardați
1: de informații
2: de peste tot. Foarte mulți consideră că și pot lua genul ăsta de informații din zona de internet, însă ce face internetul nu creează contextul în care îți poți testa atitudinile, în care înțelegi pentru că noi mergem foarte mulți și pe partea asta de, de atitudini și asumarea comportamentelor și atunci Nivelul în care ei ajung să înțeleagă este un pic mai scăzut
1: Dacă ar fi să tragi o linie, câți voluntari au trecut pe un proiect până acum?
2: Foarte, foarte mulți, vorbim aici de foarte multe generații Organizația are 27, 28 de ani anul ăsta Cred că până acum au fost cel puțin 6 generații de, de tineri În momentul în care există capacitate maximă și vorbesc aici din punct de vedere al finanțării, al proiectelor pe care noi le implementăm, ajungem în jur de 90.000 de tineri pe an pe an școlar.
1: Cea mai mică vârstă, cea mai înaintată între voluntari?
2: Între voluntarii noștri, deja vorbim de cea mai mare vârstă, vorbim aici despre voluntari seniori, despre alumni. Care au, cred că, și undeva la 40 de ani Și cei mai tineri? Cei mai tineri sunt la vârsta de 15-16 ani Adică în clasa nouă
1: Dar cum îi alegiți? Adică oricine poate să intre pe ușă și să spună Vreau să fiu asta, vreau să fiu voluntar și să...
2: Oricine poate să intre și să zică Eu vreau să fiu voluntar Uh, există o diferență, în... noi facem de fapt o diferență între voluntar și educator între egal Pentru că poți să predai și poți să te duci să facilitezi aceste activități doar în urma unei instruiri Iar aici într-adevăr facem o selecție Iar un criteriu important în selecție este să îți dorești, să vrei să faci și să demonstrezi că meriți
1: Dar au fost cazuri în care au cedat, poate parcurs? Da, Cam, există o timp sau de ce motive?
2: O, există o selecție naturală pe care o lăsăm, sunt foarte mulți care, cel puțin în, în București, sunt foarte mulți tineri care vin că sunt atrași de prietenilor lor sau de ideea de a face voluntariat aici. Însă există o perioadă de adaptare, să zicem așa, în care se întâmplă o lună, două sau poate ajunge chiar și la 4-5 luni În funcție de etapă, ei sunt implicați în anumite activități, însă nu în activitățile de predare Ori dacă nu este foarte convins sau consideră că nu își dorește foarte mult, e posibil ca în aceste 4 luni să se piardă Și atunci este în regulă
1: dar nu au fost alții care, de exemplu, să fie cedat din cauza unor presiuni după ce au început să predea?
2: După ce au început să predea, desigur că au fost voluntari care au renunțat, însă nu datorită presiunilor, ci datorită altor interese pe care le-au avut.
1: Însumat, cam câte ore durează cursurile?
2: În momentul în care mergem în școală, programul are minim șase ore. Asta înseamnă 6 ore de dirigenție, voluntarii se duc timp de 6 săptămâni la o oră fixată și se întâmplă, bă, practic, abordarea subiectului în mod
1: dreptat. Exact asta vreau să-mi spui acum. Care sunt pașii primul, de la primul curs până la ultimul? Care sunt temele pe care le abordați?
2: Prima și prima oară vorbim despre partea de autocunoaștere și de imaginea de sine și cum ne o creăm față de ceilalți, evident. Tot ce înseamnă partea asta de, de cunoaștere, după care abordăm subiectul de valori și luarea deciziilor, cum acestea ne influențează în a lua deciziile. Acum vorbesc de programul scurt, însă îți menționez toate sisiunile pe care noi, toate tematicile pe care le abordăm. Vorbim despre echitatea de gen și rolurile sexelor, ce face o femeie și ce face un bărbat și ceea ce cred eu că este corect și ce părere am eu despre lucrurile astea. Și abia apoi intrăm în ce înseamnă anatomia și fiziologia sistemelor reproducătoare, metode contraceptive, infecții cu transmitere sexuală, ne întoarcem un pic la partea de comunicare și abilitățile de a comunica în sexualitate, sarcină și parentalitate și implicare activă. Astea sunt subiectele mari pe care le abordăm în programul nostru tradițional.
1: Și la partea cu rolul femei și al bărbatului, aveți și partea de sexualitate, de LGBT și... Astea le discutăm în partea de...
2: Da, în rolurile sociale discutăm despre tot ce înseamnă... Ce înseamnă sexualitatea, că este ca o carte de vizită pe care o avem și cum se manifestă ea în general. Însă informațiile pe care noi le dăm, chiar și despre diferențele de, de gen sau despre identitatea sexuală și orientarea sexuală sunt menționate, dar nu un ideea în care vorbim despre. Vorbim foarte mult în termen de toleranță și de a respecta diversitatea și de a respecta drepturile om.
1: Și la care timp se pot molească Sau să apară mai multe reacții ciudate La tineri pe care le aveți la cursuri Cred că foarte
2: dificil este să trecem cu ei Prin exact ce înseamnă sănătatea reproducerii Prin partea de um, anatomie, infecții și contracepție Pentru că sunt informații pe care consideră că le știu Și acolo în, în sesiune află că de fapt sunt atât de multe lucruri pe care nu le cunosc și pe care ar trebui pentru că îi afectează în mod direct uh, și nu știu dacă neapărat pot împotmolez, dar au foarte multe întrebări despre cum funcționează infecțiile cu transmitere sexuală de ce există ce metode contraceptive să alegi și în funcție de ce aceste lucruri iar, sunt destul de întrebate sau discutate la, la sesiune.
1: De regulă pe internet găsești mult TPU cu uh, întrebarea dacă am rămas însărșinată după un sărut adică sunt și genul ăsta de întrebări la curs?
2: N-am întâlnit exact în această întrebare însă au fost uh, niște întrebări care au depășit logica oricare pe care o poți întâlni în minte chiar din, de când eram eu voluntar că uh, m-a întrebat un, un elev dacă, dacă se masturbează există riscul să îi miroasă Pielea. Și m-a frapat foarte tare întrebarea Și am încercat să văd exact de unde vine această întrebare Și cunoștea tradiția că la porci de obicei trebuie să-i castrezi Porcul masculin se-i castrează Pentru că există o legătură ceva de genul acolo Că carnea nouă o să mai fie bună Și el făcuse oarecum legătura asta din, din masturbare Și următoarea întrebare evidentă a unui coleg a fost da pe tine cine o să te consume sau ceva de genul.
1: Toate reacțiile astea au fost în public, că ai spus că celălalt coleg l completat, dar au fost cazuri în care elevii au venit și v-au întrebat separat anumite lucruri, pentru că nu au curajul totul să abordeze subiectul public.
2: Se întâmplă asta destul de des. Există o diferență între a educa și a concilia. Ceea ce facem noi, facem educație și nu conciliere. Și da, sunt momente în care vin după o oră la voluntar și îmi treabă, uite, am problema asta, ce mă sfătuiești să fac? Însă noi nu putem să dăm sfaturi, ci doar să adresăm, să, nu știu, să reluăm informațiile de care ar trebui să, să, să știe și în momentul în care, evident, problema ne depășește să facem referire către un serviciu sau către
1: un anumit specialist. Au fost cazuri de fete însărcinate sau care cărora le era teama că au rămas însărcinate din cauza faptului că nu s-au protejat și au venit la voi prezânt o să, nu știu... Da. Faceți o minune Da, da,
2: da Au fost, cel puțin, și eu am întâlnit în momentul în care mergeam în școală Fete care bă, nu știau dacă sunt sau nu însărcinate Vă au mai multe informații despre cum să aplice testul de sarcină sau ce să facă Însă în momentul acela, chiar dacă îi dai informația despre sarcină Repet, trebuie să vrei toate informațiile pe care de obicei le dăm pentru a avea un comportament responsabil
1: Dar cu părinți v-ați trezit pe acolo, pe la cursuri? Uh, nu, dar uh, mai practicăm cu
2: părinții voluntarilor Oi mai chemăm câteodată, cel puțin dată pe an Încercăm să facem un fel de, nu neapărat ședință cu părinții Ci o întâlnire cu părinții uh, Câteodată participă chiar și voluntarii alături de ei Și încercăm să deschidem un pic dialogul despre aceste subiecte Pentru că considerăm că este important ca părintele să spună mare parte din aceste informații Și e bine să vină și de acolo
1: în la școală știi bine cum se, se predă că încă suntem pe tiparul ăla din nefericire în care profesorul dictează și tu scrii sau... și mai okay. rău La voi, cum, cum ambalați, de fapt, toată informația cât să atragă atenția ca tinerul să rămână acolo cu ochii fixați pe material?
2: Noi lucrăm foarte mult pe ce înseamnă învățare experiențială. Este o metodă de, de educație non-formală. În care practic generăm un context de discuție Fie că o facem prin activități de dezbatere, de joc de rol Chiar și activități care sunt la nivel individual Dar prin care îi punem să reflecte foarte mult asupra nu știu, atitudinilor personale sau imaginii de sine Și întotdeauna se întâmplă prin joc și joacă Ei apreciază acest lucru pentru că încercăm cât de mult să destindem atmosfera și să le spunem că este un mediu în care ne jucăm și că responsabilitatea pentru a primi aceste informații este la ei. Adică construim împreună. Noi creăm cadru de discuție și atunci ei vin și și contribuie la activități.
1: Și totuși nu a existat un caz în care să se fi simțit inconfortabil? Unii la un anumit joc poate au simțit că le-a fost invadat spațiul sau... Asta cred că se întâmplă
2: spre deloc, pentru că noi nu abordăm partea personală, nu vorbim din experiențele noastre nici pe ei, nu îi întrebăm despre experiențele lor, ci e vorba doar de declararea unor atitudini. De exemplu, vorbim despre ce îmi place mie într-o relație, ce este o relație benefică și ce este o relație dăunătoare, și sunt un set de afirmații pe care ei trebuie să iau o poziție, pro sau contra. Cine se simte, bineînțeles, motivat, poate să și argumenteze de ce a luat acea poziție și practic spune ceea ce gândește, dar nu în mod direct plecat de eu am făcut asta și eu am făcut asta. Se întâmplă foarte, foarte rar să spună mie mi s-a întâmplat asta. atunci aia întotdeauna există, am un prieten care i s-a întâmplat și care mai are un prieten care i s-a întâmplat și tot așa.
1: Dar n-a pomenit niciodată familia să fie văzut lucruri în familie care să-i fie
2: când discutăm despre roluri de gen se întâmplă mai degrabă la curs pentru că acolo este mai mult la cursul de instruire al voluntarilor că acolo este mai mult spațiu de de discuții și da, vin cu exemplele de acasă dar... Repet, nu se întâmplă foarte mult pentru că în general în adolescență încerci să, să te îndepărtezi de modelele de acasă și asta este o chestie care se întâmplă pentru toată lumea, este perioada de rebeliune în care vrei să te descoperi dar nu prin ceea ce ai văzut acasă, ci încercând să cauți în exterior cât mai multe modele.
1: Ce tip de feedback primești de la ei după ce au întreprins prin toate etapele?
2: Păi... General un feedback bun, apreciază foarte mult interactivitatea, consideră că sunt mult mai multe subiecte de discutat, dar desigur, timpul e limitat. Le place că au, au contextul în care pot să vorbească liberi și asta observăm din ce în ce mai des, faptul că abilitățile lor de a comunica și de a spune ce gândesc sunt din ce în ce mai limitate. Pentru că probabil asta se întâmplă în restul orelor sau asta se întâmplă în general în contextul pe care l-au, vorbesc din ce în ce mai puțin, verbal să zic, adică ei vorbesc foarte mult în scris și de aici se poate observa că discuțiile noi avem după fiecare activitate pe care o facem, desigur că avem o parte de procesare în care discutăm de cum te-ai simți, ce ai făcut, ce părere aveai despre și discuțiile aici se scurtează din ce în ce mai mult.
1: S-a întâmplat vreodată ca părinții să vină să vă mulțumească pentru proiect sau pentru că, nu știu, i-a schimbat în bine copilul. În
2: afară de acordul pe care îl dăm către părinte, care este o scrisoare de informare, se întâmplă foarte rar să luăm legătura cu părinții. Da, se întâmplă să luăm legătura cu părinții voluntarilor care au trecut prin instruire și care așa. Și da, într-adevăr, sunt părinți care susțin activitatea lor și care sunt mulțumiți de transformarea pe care au avut-o copiilor, lor, copiii adolescenților în tot timpul acesta și că faptul că i-a responsabilizat mai mult. Am avut la un moment dat o activitate de campanie de vară în care fiecare voluntar venea și stătea o săptămână la mare în Costinești, dar de dimineață până seara aveam activități, adică aveam activități dimineața și seara în care mergeam și discutam cu oamenii de pe plajă. Uh, și părinții, de la, uh, părinții acelor voluntari au fost foarte mulțumiți în momentul în care uh, s-au întors acasă copiii Pentru că erau foarte responsabilizați și foarte învățați cu ce înseamnă efortul și ce înseamnă uh, nu neapărat autoritatea Dacă să respecti niște reguli uh, impuse la nivel de grup și da, au fost uh, destul de mulțumiți
1: Când știi că trebuie să înceapă Încă o serie de cursuri Pentru ce etapă îți faci griji?
2: Pentru etapa Când vin cu Orarele de la liceu Pentru că ei sunt foarte Nu au încredere că pot să facă Lucrul acesta după ce văd cursul și văd formatorii care vorbesc cu foarte multă naturalețe și care na, fac activitățile pentru că le fac de foarte mult timp și le fac foarte bine, își iau ca exemplu formatorul și se gândesc că ei nor să poată niciodată să facă lucrul ăsta în școală, în fața unui grup, pentru că frica de a vorbi în fața grupului e din ce în ce mai mare Și atunci acela este un moment, să zicem, decisiv În care noi încercăm să-l sprijinim cu experiența altor voluntari Întotdeauna când se merge la clasă se merge cel puțin doi Dintre care unul are mai multă experiență Tocmai ca să-l susțină pe celălalt Și e un moment în care noi trebuie să le arătăm că pot Și că totul are un început Și chiar dacă prima clasă este un pic mai dificilă, în ideea în care nu vorbește foarte mult deja după a doua, a treia oră la aceeași clasă începe să aibă un rol mult mai activ în, în a facilita activitățile
1: Cum va a afectat activitatea, toate scandalurile, mă rog mai mult afirmațiile unor indivizi sau chiar coaliția pentru familie?
2: Am avut cel puțin anul acesta am avut o experiență destul de um, ciudată Am început un proiect care era într-adevăr o intervenție nouă creată pentru gimnaziu în care profesorii care au participat la curs Pentru că de data asta se lucra doar prin intermediul profesorilor diriginți Au fost foarte mulțumiți de de curs și de cum îi face acest curs să înțeleagă toate lucrurile acestea și pentru că a început foarte mult partea asta de opoziție să, să judece și să atace programul Să zicem că o parte, o mică parte din, din participanți, din profesori au dat un pas în spate Nevrând să, să intre într-un conflict Adică nu neapărat frică, dar cât confortul de a nu fi în astfel de, de discuții și conflicte
1: Și alte tipuri de probleme, nu neapărat De la CPF Probleme de care v-ați lovit De-a lungul anilor
2: Cred că a prioritizat genul asta de educație lipsește și poate chestia asta că o observăm inclusiv în finanțare. Deși este programul de educație sexuală sau educație pentru sănătatea reproducerii și a sexualității, așa cum îi zicem noi, este un program care dezvoltă foarte mult abilitățile de piață, te învață ce înseamnă responsabilitatea individuală. Simțim că, na, nu este neapărat Întotdeauna nu este un subiect prioritizat Sau nu este un subiect față de care există multă deschidere
1: Dar mă gândesc că totuși ați avut și momente de bucurie, nu?
2: Momentele de... să fie mai multe Momentele de bucurie sunt în mod special atunci când se mai întorc voluntari Și nu neapărat să să treacă la activități, ci vezi că au ajuns oameni mari și că au înțeles foarte multe lucruri în viața lor. Și cred că asta este cea mai mare bucurie, cel puțin pentru mine. Noi ca organizație și ca oameni care lucrează în mod activ în birou tineri pentru tineri suntem foarte mulțumiți în momentul în care vine valorile și care toată lumea apreciază cursul, modul de intervenție, subiectele pe care le abordăm.
1: Și, în general, astea sunt
2: de aici ne luăm, ne încărcăm cu foarte multă energie, din feedback-ul oamenilor care este pozitiv.
1: Tu cum simți că te-a schimbat proiectul ăsta de-a Cum erai la început, la 15 ani, și cum ai ajuns acum? <laughs>
2: Cred că adică nu am cum să fac comparația asta pentru că dacă am început la 15 ani toate lucrurile astea m-au, m-au ajutat foarte mult să mă dezvolt și nu, nu știu cum ar arăta un eu acum fără, fără aceste programe sau fără această activitate pe care o am dar cred că... Toată deschiderea pe care o am Toată voința, toată motivația Toată încrederea că pot să fac anumite lucruri Știu că vin de aici Pentru că întotdeauna a fost un mediu în care mi s-a permis să să greșesc Un mediu sigur în care mi mi s-a permis să greșesc Și astfel am câștigat și mai multă încredere Că da, se poate orice Pot să mut mut toți munții din loc dacă vreau
1: Printre voluntari, prin ce domenii au ajuns să lucreze?
2: peste tot. Sunt oameni de HR foarte mulți, sunt oameni de psiho, chiar și pă, în ultimul timp chiar au venit foarte mulți voluntari care s-au dus către zona de IT, asta că este un trend. Și sunt oameni care chiar dacă se ocupă de, de menu IT, se duc și fac tot felul de team building-uri colegilor, îi învață cum e cu feedback-ul
1: am văzut pe pagina voastră de Facebook că recent aveți în derulare un proiect pe YouTube cu comedianți. Cum va venit ideea și ce alte proiecte mai aveți în derulare?
2: Am pornit fix de la ce s-a întâmplat la începutul anului, că am primit foarte multe reacții negative din partea opoziției, că nu se discută, că nu trebuie să se discute aceste subiecte. Uh, și, practic, uh, bine, asta era un lucru pe care îl știam mai de mult, Că noi, ca adulți, nu suntem în stare să vorbim uh, despre sex și sexualitate la modul serios Putem să facem o groază de glume și se audă o groază de glume în jurul nostru Însă niciodată să abordăm subiectul ăsta în mod serios Și atunci campania să o dăm pe față A plecat fix de aici, de a comunica în general cu ceilalți fără ipocrizie și nu ne mai ascunde după deget pentru că vedem în jurul nostru că se întâmplă o groază de, de rele legate de sex și sexualitate nu are rost să ne ducem în zona de cifre statistice legate de adolescente însărcinate, de mame minore sau de copii abandonați ci în general cât de închiși suntem uh, în noi și cât de puțin putem să vorbim despre treaba asta și atunci campania cu comedianți a fost uh, fix ingredientul cheie pe care l-am propus, adu umorul, dar umorul astfel încât să putem să discutăm lucrurile uh, în mod fără, să discutăm lucrurile fără ipocrizie.
1: Și ce alte proiecte îți mai plac din cele derulate de-a lungul anilor? Am mai avut
2: campania Îndrăznește să fii mare, care aici cred că a pus o crămidă în, în valorile foarte multor voluntari, um, pentru că Mesajul era să demonstrezi întotdeauna că meriți și că poți, și că poți să ai prieteni adevărați și să te implici activ. Uh, și era un mesaj către a, a, a de departe și a nu-ți pune piedici. Și aveam o groază, în perioada aceea aveam foarte mulți voluntari care uh, la interviu ne spuneau că aș vrea să fac actorie, însă mama consideră că nu este o meserie bună și o să mă duc să dau la drept... Adică toate visele pe care ei le aveau în în perioada asta de adolescență Nu îndrăzneau să le le urmeze Și am zis că trebuie să facem acest mesaj Iar înainte de îndrăznește să fii mare Am mai avut o campanie foarte drăguță Care ne-a plăcut mult Iubește cu cap până peste cap Care era o campanie adresată în mod special fetelor Pentru că văzusem că și în cifre și în atitudinile pe care le observam că fetele în general au încep să aibă abilități de comunicare din ce în ce mai scăzute Și că niciodată nu pot să spună ceea ce își doresc Și atunci iubește cu cap până peste cap Era și un mesaj de responsabilizare, de a iubi Dar cu iubirea să fii atentă și să știi ce ți dorești Și să știi și ce să ceri și, și ce îți dorești Și cum să spui toate lucrurile astea, desigur
1: Și ultima întrebare Ce te doare cel mai tare când te gândești la România Din prezent, acum, din 2019?
2: Că nu, cred că Cel mai mult și, nu știu, în afara Subiectului de educație sexuală Mă deranjează foarte mult și mă doare Că nu nu avem încredere În potențialul nostru și că nu Îl maximizăm, să zic așa Și asta se reflectă și în Ce facem noi, dar și ceea ce Văd în jur, că există Foarte multe posibilități, însă Mi se pare că ne-am resemnat Că suntem acolo cu merge oricum, și asta, da, e dureros.
1: Dar proiectul vostru continuă și există vreun scenariu din acela în care s-a oprit vreodată? Adică suntem o organizație
2: națională, suntem o organizație românească care deja a ajuns la 28 de ani. Am avut foarte multe momente de, de dificultate ca și organizație, și cred că sunt, vom fi aici și în următorii 30.
1: Ce bine. Mulțumesc mult Alexandra. O urmează colegul meu Răzvan care va vorbi despre ce cred oamenii din online despre ceea ce faceți voi.
0: Bine te-am găsit. Bine, am venit. Acum intră partea de mituri și începem direct cu asociația sunteți și faceți treaba asta ca să vă destabilizați viitoarele generații. Să le băgați în cap. Niște credințe care duc la destabilizare familială, socială, pentru că nu mai creează acele relații de lungă durată, ca pe vremea bunicilor. Cum le răspunde la așa ceva?
2: Fals! <gântu-> tineri pentru tineri nu destabilizează familii, nu destabilizează oameni. Nu, nu pune
0: sămânța în judecata tinerilor ca să nu mai urmărească neapărat cadrul familial și să-și dezvolte în jurul unei relații o întreagă viață după, liceu, după facultate.
2: după spunem că punem sămânța gândirii și tocmai că, adică dacă gândești că vrei să respecti niște valori tradiționale sau vrei să respecti niște valori uh, progresiste, este fix alegerea ta. Însă, practic, noi asta facem, îți creăm contextul în care să te poți gândi la ceea ce îți dorești tu în viață. Nu uh, influențăm într-o parte sau alta, ci creăm contextul în care tu să gândești ce e mai bun pentru tine.
0: Mine vorba de adolescenți. Sunt prea naivi și atunci orice le spune, poți să-i direcționezi într-o. în orice, în orice plan ai avea. Și atunci. Printre tinerii, care dat fiind interesați de educație sexuală, sunt și unii care vor doar, nu știu, măsuri de protecție. Dar cumva, mediul îi denaturează și duce către desfrânare. În fața unei astfel de conspirații, cum mai
2: am avut Am avut foarte multe reacții în ultimul timp pe această idee, cum că noi ducem spre desfrânare însă sau că destabilizăm social însă se contrazice prin faptul că există niște măsuri, există niște strategii nu numai la nivel de România, ci și la nivel mondial și Europa și tot așa, în care ne dorim ca tinerii să fie din ce în ce mai conștienți, mai conștienți de ei și de alegerile pe care le fac niciun tânăr nu va deveni un adult în capacitate de gândire și de a alege ce e bun pentru el peste noapte Și atunci, tineri pentru tineri, asta face. În general, respectăm recomandările care sunt legate de interacțiunea cu tinerii și ceea ce se recomandă în educație. Mergem pe aceleași lucruri care se fac și în școală și în afara școlii și încercăm să, să dezvoltăm partea asta de gândire în cunoștință de cauză. Prin faptul că orice decizie se ia în urma consultării mai multor informații pe cum anume care este procesul de a lua decizii și asta facem. Deci nu, nu, nu direcționăm în a merge către ceva sau altceva, ci pur și simplu creăm contextul de, de a lua decizii.
0: În cadrul mai general al educației sexuale apare și o conspirație destul de uh, agreată de oameni care vor să creadă în conspirații și că societatea, de fapt, Mergea foarte bine, până a început să apară subiectul educației sexuale care a inventat povești sau a scos la iveală povești și s-a concentrat pe a Acum ar fi statistica că în România avem prea multe mame minori. Cât timp datele sunt neștiute, problema nu există. Și atunci, un astfel de demers de educație sexuală, fie prin asociații, fie prin școli sau prin profesori, E de fapt un mod de a face de răz România sau instituția respectivă sau orașul respectiv, că iată ce probleme
2: scoate la iveală. Înainte de problema adolescentelor gravide, am avut problema femeilor care au murit încercând să facă avort într-un mediu nesigur. Practic, leitmotivul Tineri Pentru tineri, cam între asta, între, între miile de avorturi care s-au făcut în, în mediu nesigur și mamele adolescente, să zicem că suntem acum, Vorbim aici de o prioritate și din punct de vedere al sănătății. Dacă nu ne încredem în ceea ce vedem în jurul nostru și nu ne încredem în faptul că da există statul care spune că avem niște probleme și face și niște recomandări pe care ar trebui să le urmăm cu toții, atunci n ar trebui să ne încredem în nimic nu și să nu mai facem nimic să nici măcar să nu ne mai ducem la muncă și atunci nu pă, partea asta, adică argumentul sau mitul acesta pă, este clar că este un mit departe pentru că m- refuză să accepte o realitate pe care o avem
0: E cumva amuzant, așa ca o palanteză, că cu cât vin mai multe informații peste oameni, cu atât se duc mai departe în trecut și se leagă de niște evenimente Imprecise, că nu avem toată istoria documentată cum trebuie, până la daci despre care avem foarte puține informații și atunci extragi din neștiință diverse certitudini și ajungem în astfel de situații. E, pentru că, vorbind de o asociație denumită Tineri pentru Tineri, care sunt miturile pe care vi le expun tinerii când, când vă întreabă? Ce cred ei... Spunem 5-10 mituri așa mai larg răspândite în rândul lor.
2: Înainte de mituri, mă leg un pic de, de mersul în trecut și merg și și mai în trecut și vorbesc de, de momentul peșterii. Omul de când este mănâncă, doarme și se reproduce. Adică face sex ca să perpetueze specia. Am ajuns în zilele noastre și facem același lucruri, dar informația nu este toată la un singur om, este informație divizată. Suntem specializați în a ști o informație și nu mai este toată într-o singură minte. Și atunci tineri pentru tineri s-a specializat fix pe partea asta în a încerca să... În a învăța pe ceilalți ce înseamnă sănătatea reproducerii și cum anume să ne menținem, să perpetuăm specia, ca să zic așa, într-un mod sănătos și care este, bineînțeles, în folosul societății. Întorcându-mă la partea de mituri, poate și asta este, unul dintre principalele mituri este că educația sexuală este doar despre mecanica actului sexual. Ceea ce nu este adevărat, educația sexuală înseamnă mai mult despre atitudini și comportamente decât despre mecanica actului sexual. Uh, unul dintre uh, miturile pe care, uh, nu știu, poate că au legătură cu partea de, de plăcere este că experiența sexuală se capătă din cât mai mulți parteneri și asta e de obicei un mit care se, se regăsește pe, uh, la băieți um, Ei, în general, au impresia că cât mai multă experiență cât cât mai multe partenere sau cât mai multe acte sexuale îți creează acea experiență sexuală Deci este un mit, dacă stăm să ne gândim pentru că poate să intervină și ideea de confort și cât de în profunzime mergem cu o anumită persoană pe care o întâlnim ori la vârsta adolescenței avem nevoie de foarte mult confort ca să putem să scăpăm de inhibiții uh, și asta nu se întâmplă neapărat din cât mai mulți decât mai multe partenere în cazul băieților Fetele comunică mai mult despre sex decât băieții ceea ce este uh, fals Aici trebuie
0: un pic nuanțată. Okay. comunică între ele comunică în exterior
2: pentru că okay. băieții
0: sunt destul de deschiși să comunice un pic exagerat despre sex tău, și despre mă, s-a s-a deschis
2: și... comunică mai mult despre mecanică fetele comunică mai mult despre atitudini să zicem așa uh, și atunci uh, asta iarăși um, e un lucru pe care îl observăm în general că fetele nu știu foarte multe legate de, de activitatea sexuală și nici nu comunică despre lucrurile astea Ceea ce comunică ele între ele De obicei sunt partea de fantezie De ceea ce urmăresc în filme Și ce văd în, în poveștile de dragoste Iar băieții în general nu prea vorbesc despre sex Sau dacă vorbesc Adică ei sunt destul de... Sunt mai, sunt mai privați decât fetele când vine vorba despre experiențele sexuale pe care le-au avut și de aici e mitul că băieții nu vorbesc în general toate actele sexuale la adolescenți sunt consimțite și aici este de o... de ambele
0: părți sau măcar de una?
2: de o, măcar una nu aici este ceea ce, ce observăm din interacțiunea cu ei și la fel mă întorc în... în în numele fetelor, pentru că bă, nu comunică foarte mult, și nu știu ce vor, cedează foarte des la presiune, și bă, de fapt au o atitudine de. în care nu, nu. de fapt nu iau nicio atitudine bă, legat de ceea ce simt și ce își doresc. Nu sunt foarte suficient
0: sunt predispuși presiunii de grup în special.
2: Păi, ok, sunt asta. M- cu toții acceptăm presiunea de grup și știm că există, însă mai mult decât atât, există și o presiune asupra băieților care se exercită uh, fetelor. Am zice că este o presiune care se exercită din partea băieților asupra fetelor, dar de fapt ea este foarte diluată prin faptul că fetele nu spun, nu se gândesc că e în regulă să refuzi. Uh, avem la un moment dat o o activitate în care studiem un caz cu o fată care ajunge până în fața ușii uh, și la un moment dat îi spune băiatului că nu mai vrea să intre și mi s-a întâmplat până acum ca toate fetele pe care le-am întâlnit și cu care am discutat despre acest subiect să blameze fata care a refuzat în fața ușii. Deci aici vorbesc de faptul că uh, li se pare normal să fie uh, dominate.
0: Să mai vedem încă un mit. Cum se protejează adolescenții acum, când prezervativele sunt peste tot?
2: Se protejează cu prezervativ, însă nu atât de mult pe cât ai crede că dacă sunt accesibile peste tot, le și folosesc. Folosesc foarte mult retragerea penisului înainte de ejaculare, ceea ce nu este o metodă eficientă, pentru că mulți dintre ei iarăși nu cunosc cum funcționează și ce se întâmplă cu picătura plăcerii care este de fapt un lichid care se elimină înainte de ejaculare și conține spermatozoizi, poate conține spermatozoizi ori asta este o informație pe care îi iluminează în momentul în care o spunem păi e că atunci își dau seama că această metodă poate să aibă extrem de mari riscuri
0: de ce le e mai teamă? Bol venerice sau sarcină?
2: Sarcină, pentru că în cazul bolilor, infecțiilor cu transmitere sexuală spun că mie nu mi se poate întâmpla. Și foarte probabil trece mult timp până când se descopere că au deja o infecție cu transmitere sexuală, pentru că în perioada de adolescență nu frecventează controlul medical ginecologic sau urologic în
0: Cumva societatea a fost constant împărțită între reproducere și plăcere. Am avut, cumva, din ultimul secol, perioada nebună din interbelic, când lucrurile erau destul de flexibile, să zicem, apoi, anii 60-70, mișcarea hippie, mișcarea asta de eliberare în țările în care s-a putut, perioada anilor 90, 2000 care a venit cu internetul. Ăsta mi se pare mie... Care de multe fațete. Dar, cred că acum, și aici sper să mă cu o abordare, cred că acum e momentul să ne concentrăm mai mult pe plăcere, pe mecanică și pe socializare și pe modul în care ne raportăm la ceilalți, decât pe reproducere. Dar, vine și un mit frumos. Asta cu plăcerea de fapt e un produs al industriei care vinde diverse lucruri care te ajută să ai plăcere. Pibratoare, popuși, roboți sexuali, practic toate astea. Și astfel s-a lucrat în ultimii 20-30 de ani către punctul în care s-a dezvoltat consumerismul sexual.
2: Uh, reproducerea și plăcerea au fost dintotdeauna și oarecum m- au fost suprapuse una peste alta, adică nu cred... că s-a de plăcere...
0: Fiecare
2: parte. Cum spuneai și tu, este până la urmă un mod de a privi p- lucrurile p- în mod subiectiv. Adică nu, nu cred că a fost vreodată o diferență între, între cele două, um, pentru că practic reproducerea asta înseamnă să ai plăcerea de a avea urmași sau de a te Măcar reproduce. O plăcere acolo, exact, da. întotdeauna există o plăcere. Um, și îmi spuneai de, de partea de, de internet. În care el promovează foarte multe informații Și promovează foarte multe aspecte legate de, de plăcere Și așa și la fel mă uit un pic critic în partea asta de internet Cel puțin mă uit la reacțiile celor de, cu care noi interacționăm Cum că aceste informații ar putea să vină din internet Dar tocmai că în momentul în care există un boom de informații Pe partea de internet Atunci ne trebuie și o educație pentru a dezvolta niște filme de gândire, de cum anume să accesăm aceste informații plus că încă nu am ajuns în în anii, să zic așa, sau în perioada în care internetul într-adevăr ne este de folos la nivel de, de comportamente până când nu o să vedem partea de gamification integrată în absolut toate tipurile de educație și pe toate subiectele nu putem să vorbim despre potențialul internetului în educare Ceea ce face în momentul de față internetul este tocmai uh, o dispersiune a educației. Și atunci depinde de fiecare individ în parte cum anumești selectează informațiile și cum anumești dezvoltă filtrele de gândire pentru a accesa informații din internet.
0: Dar presiunea asta pentru educație sexuală e făcută de industria care vinde obiecte pentru plăcere sexuală.
2: Dacă aș fi primit vreodată finanțare ca și organizație de la această industrie, poate că ți-aș fi, ți-aș fi răspuns afirmativ, însă nu cred că este neapărat de aici. Și repet, educația sexuală nu e despre jucării sexuale.
0: Și mai avem un mit. Și aici are legătură profesorii și închidem această frumoasă listă. Profesorii care predau educație sexuală la clase, sunt de fapt poftoste sexuale și atunci așa încearcă ei să fie să iasă, fie să se adâncească în, în sentimentul ăsta pe care l-au și le simte.
2: N-am simțit niciodată un profesor care să fie atât de motivat să predea educație sexuală și în al doilea rând nu am întâlnit un profesor care să fie frustrat sau cel puțin să exprime partea de frustrare sexuală însă ceea ce putem să spunem este că da, există anumiți profesori care sunt frustrați nu ne-am împărat personal ci că există prea multă libertate pe care o văd la generații, ceea ce e o diferență între generații, modul cum au trăit ei în adolescența lor și modul cum se trăiește acum, dar nu cred că vine neapărat din experiențele personale.
0: Eu îți mulțumesc și sper că dacă ne le auzim peste 5 ani, lucrurile să stă cu totul diferit.
2: Și eu sper la fel și mulțumesc foarte mult!